0: Und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und wahrscheinlich kannst du diesen Anfang inzwischen schon sehr gut mitsprechen, oder? <lacht> ähm, ich habe jetzt wieder Minutenlang auf mein Handy gestartet und mich gefragt, was soll ich erzählen, worüber soll ich sprechen? Ähm, Mache ich vielleicht nur ein kleiner Gruß, eine, ein, eine ein kleiner Grußfolge. Oder habe ich irgendwas zu erzählen? Kann ich dich in irgendwas mitnehmen, die irgendwelche Gedanken oder Erkenntnisse oder Überlegungen meinerseits irgendwie mitteilen? Und dann kam jetzt eben tatsächlich so ein Mini-Impuls. Ich befürchte, es wird eine ganz kurze Folge, weil bisher habe ich nur diesen Mini-Impuls im Kopf. Mal schauen wir mal. Und zwar beschäftige ich mich ja jetzt mit Energiearbeit, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich habe mir eine Basis-DNA-Täter-Healing-Ausbildung gegönnt und bin da fleißig am Üben. Genau, und das ist Energiearbeit und ich interessiere mich für Reiki auf jeden Fall und werde auf dem einen oder anderen Wege auch sicherlich ganz bald mal eine Reiki-Session bekommen, und es gibt dann auch ganz viele andere energetische Methoden und auch mh, ja, ich, ich weiß mal gar nicht, wie ich es umschreiben soll, weil wir ja in Deutschland nicht sagen dürfen, dass wir mit diesen Dingen heilen, weil Heilung nur die Medizin, also Ärzte und Naturheilpraktiker bringen können, ähm, aber eben helfen und unterstützen. Äh, genau, und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und ich lese mich gerade in alle verschiedenen Dinge ein. Einfach ähm, nicht, weil ich noch nicht genug habe, mich irgendwie mit Täterheiling zu beschäftigen und das zu lernen, sondern eher, weil ich eben gucke, ob vielleicht eine der anderen Methoden einen Zugang hat, der mir... Er zusagt ähm, oder der bei mir irgendwie nochmal Knoten löst oder mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Außerdem ist es super, super spannend. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge und Ansätze und ähm, ich finde es gerade irre interessant. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen wieder meine Meditation gemacht und mich wieder mit Schöpfung verbunden und ähm, habe auch um Heilung gebeten wieder, was ich bei mir im Moment ähm, fast täglich mache, weil ich halt ja gerade eine nicht so gute Phase habe, auch körperlich. Also es bedingt sich so ein bisschen ähm, das Psychische, das Downsein und eben das Körperliche. Und deswegen habe ich dann heute Morgen einfach wieder um Heilung gebeten. Unter anderem auch deswegen, weil ich tatsächlich heute zu Hause bleiben musste oder geblieben bin weil ich sehr, sehr starke Rückenschmerzen habe. Das kündigt sich schon seit ein paar Tagen an und wird immer schlimmer. Und ähm, heute ist so ein Tag, wo ich nicht so viel sitzen kann. Dann ist es immer ein bisschen problematisch, im Büro zu hängen. Also, weil ich da halt... Ich habe da keinen Schreibtisch, den ich irgendwie hochmachen kann, sodass ich im Stehen arbeiten könnte oder so. Genau, deswegen war ich heute nicht im Büro. Und habe dann halt vor allem eben... Also, normalerweise... Jetzt ich, also, normalerweise... Ähm, es ist beim Täterhealing so, dass wir grundsätzlich eben quasi um Gesundheit bitten, auf die beste und höchste oder ja, beste und höchstmögliche Art und Weise. Und ähm, du kannst aber eben auch ganz intuitiv deine Formulierung wählen und beziehungsweise, also, doch Anna hat uns das so gesagt im Kurs und so mache ich es auch, weil ich die Formulierung nicht alle auswendig lernen möchte, einfach auch, weil das dann auch nicht so meine Worte sind. Und ich bitte auch immer darum, dann den Schmerz oder die Erkrankung, wobei es ist eher der Schmerz, dann rauszunehmen und mir eben Kraft und Heilung und Gesundheit zu geben. Und als ich das dann gemacht habe, explizit für meinen Rücken, war so in meinem Kopf, ja, für den nacken Schulterbereich kein Problem, für den Rücken nein. Und ich habe ja im unteren Rücken Probleme seit Jahren. Ich habe halt ein Hohlkreuz und ähm, hänge da immer in meinen... Bändern und Muskeln drin, beziehungsweise muss halt Muskulatur haben dort, damit das Ganze aufgefangen wird und eben nicht so zu Schmerzen und Verspannungen führt. Und wenn ich natürlich nicht regelmäßig sportle, dann habe ich da Probleme. Und aufgrund meiner Fußverletzung von vor, weiß ich nicht, inzwischen sechs Wochen oder so, ähm, war ich ja sehr, sehr, sehr bequem und habe mich halt darauf ausgeruht, ja, mein Fuß ist kaputt, so kann ich keinen Sport machen. Ist natürlich Bullshit, weil gerade solche Yoga-Übungen ähm, oder äh, Rückenübungen wie Katze-Kuh zum Beispiel oder äh, verschiedene Dehn- und Drehübungen vom Rücken her kann man auch hervorragend machen, selbst wenn der Fuß im Gips wäre. Ja? Das, also von daher, ich habe mich da einfach darauf ausgeruht und mir eingeredet, ich kann das ja gerade nicht machen. Ähm, und auf jeden Fall sitze ich da heute Morgen und bin mit Schöpfung verbunden und bitte eben um Gesundheit und Kraft und ähm, kriege halt diesen Impuls für Nackenrücken kein Problem, weil da habe ich halt auch richtig Verspannungen und richtig Schmerzen, dadurch bedingt auch Kopfschmerzen ähm, und für den unteren Rücken, nö. Also es war kein klares Nö, ich kriege ja noch keine klaren Signale, wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, ich werde für den unteren Rücken nicht bekommen, was ich haben möchte. Und mir ist aber im gleichen Moment auch direkt bewusst geworden, warum. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, nämlich, dass Dinge für uns einen Nutzen haben. Und ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, weil ich kenne die anderen Energiearbeitsmethoden ja nicht im Detail, äh, aber ich glaube, dass es bei allen so ist, dass... Zum einen um Erlaubnis, also du musst deine Erlaubnis geben, dass jemand in dein Feld, in deine Energie eingreifen und dort Dinge machen darf. Beim Reiki weiß ich das nicht. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt Reiki könnte, dir einfach Reiki schicken darf. Ähm, ich würde sagen nein, aber das weiß ich nicht. Das werde ich irgendwann erfahren. Ähm, <lacht> ich habe ja immer noch im Kopf, dass ich jemanden hier zu mir in den Podcast hole, um ein Interview unter anderem über das Thema Reiki zu machen. Aber es ist halt manchmal ein bisschen problematisch mit den Terminen. Aber das kriegen wir noch hin, ich verspreche es. Ähm und dann werden wir all diese Fragen klären können. Aber auf jeden Fall weiß ich, bei der Quantenheilung ist es so, und beim Theta-Healing ist es so, du musst halt deine Zustimmung geben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn wir einen Nutzen hinter einer Sache haben, ähm, dann sind wir unbewusst nicht bereit, diese Sache aufzugeben, weil dann fällt dieser Nutzen weg. Und wir müssen erst einmal verstehen, begreifen, spüren auf unbewusster bzw. auf ganz tiefliegender Ebene, dass wir den Nutzen nicht von dieser Sache abhängig machen. Also beispielsweise mein kaputter Rücken oder meine Rückenschmerzen vielmehr sorgen dafür, dass ich mich viel ausruhe, dass ich mich viel hinlege, dass ich auch immer mal Tage wie heute habe, in denen ich dann nicht ins Büro fahren kann, weil der Rücken so doll wehtut. Es sorgt dafür, dass ich nicht sehr lange stehen muss, nicht so langweilige, super langsame Schlendergänge machen muss. All diese Sachen kann ich nicht machen, weil mir der Rücken wehtut. Und das sind auch Dinge, die ich nicht mag. Also überwiegend Dinge, die ich nicht mag. Ähm, und meine Rückenschmerzen haben eben den Nutzen, dass ich diese Dinge nicht machen muss. Und in meinem Verstand, in meinem Bewusstsein ist mir klar, ich kann Pausen machen. Ich kann mich sogar auf der Arbeit krank melden, wenn ich einfach einen Kacktag habe und es nicht geht. Das ist nicht die feine Art. Und das äh, sollten wir alle natürlich auch nicht einfach so tun. Aber Uh, me first, ich stehe an erster Stelle und wenn ich einen Tag habe, an dem es mir scheiße geht, dann geht es mir an dem Tag scheiße. Und entweder ist es so, dass ich weiß, ich kann mich zusammenreißen und jedem gerecht werden, mit dem ich irgendwie auf der Arbeit zusammenkomme, sei es jetzt Kollegen oder Klienten oder was auch immer, oder ich weiß, ich kann es nicht. Und wenn ich es nicht kann, dann kann ich mich krank melden, selbst wenn ich keine körperlichen Schmerzen habe. Das weiß ich auf meiner Verstandesebene. Ne? Und ich weiß auch, dass ich sagen kann, du, wir können gerne spazieren gehen, aber mit ein bisschen Tempo und nicht ganz so lahmarschig, zumindest nicht den ganzen Spaziergang, weil es geht in meinen Rücken. Du, wir können gerne in die Stadt gehen, aber ich kann nicht in Schneckentempo an jedem Schaufenster stehen bleiben, weil kann ich nicht. Du, wir können gerne pff, auf ein Konzert gehen, aber ich brauche einen Sitzplatz, weil ich kann nicht so lange stehen. Ne? Also ich kann das ja auch... Alles kommunizieren und ich kann eben auf meiner bewussten Ebene mir durchaus erklären, bewusst machen, haha. Also ich verstehe in meinem Bewusstsein absolut, dass ich den Nutzen von meinen Rückenschmerzen nicht brauche, weil ich diese Dinge auch haben kann ohne Rückenschmerzen. In meinem Unbewussten ist es aber eine andere Thematik. Unbewusst habe ich mit Sicherheit, also wirklich mit Sicherheit, ich weiß es, zum Beispiel gelernt, also das habe ich generell nicht nur unbewusst, ich habe generell gelernt, dass man sich nicht einfach krank meldet, nur weil es einem nicht gut geht, dass man sich zusammenreißt, dass man halt stark ist und dass man zumindest erstmal zur Arbeit fährt und sich dann immer noch krank melden kann, wenn man da ist. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ja noch viel schwieriger, als wenn man sich vor der Arbeit krank meldet. Und auch das ist zumindest etwas, was ich nicht gerne tue, aber was halt manchmal vorkommt. Ähm und dieses System, dieses Glaubenssystem, dieser Glaubenssatz oder dieses, ja, dieses System ist in mir drin und zwar auf bewusster Ebene, aber auf bewusster Ebene kann ich es mir eben auch anders erklären und mir anders klar machen, aber eben auch unbewusst. Ich bin so groß geworden und ich mache niemandem einen Vorwurf und ähm, ich bin auch dafür, dass man, wenn es ähm, geht, wirklich versucht, ich bleibe jetzt immer bei der Arbeit, ne, aber das ist halt auch so das krasseste Beispiel einfach, dass man eben das, was man machen muss, auch tut, also muss in dicken, fetten Anführungszeichen. Aber wenn ich eben einen Job angenommen habe, dann ist es meine Aufgabe, diesen Job zu erledigen. Und wenn es ein täglicher Job ist, dann muss ich ihn auch täglich erledigen. So. Und ähm Faden verloren. <lacht> ja, also ich glaube, aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ähm, es ist bei mir in meinem System einfach drinne dass ich zur Arbeit gehe, dass ich eher die Ruhige bin. Ähm, ich habe durch diverse Erfahrungen auch zum Beispiel noch in der Grundschule gelernt, dass ich Dinge ja nicht so aussprechen kann, wie ich es halt getan habe, ohne Menschen damit zu verletzen und auch gegen mich aufzubringen. Und da muss ich damit umgehen und das konnte ich als kleines Kind nicht und habe dadurch dann eben gelernt, ich, meine Bedürfnisse halte ich zurück weil ich andere damit verletze, weil ich mich damit über andere stelle, weil andere dann sauer sind, weil andere mich dann ablehnen und vermeiden und aus ihrem System ausschließen. Und das war für mich überhaupt gar kein gutes Gefühl und keine gute Erfahrung. Und das ist alles was, was ich im Bewusstsein natürlich inzwischen verarbeitet habe, ähm, verstehe, mich heute auch definitiv anders verhalten würde. Aber unbewusst ist es einfach noch so drin. Unbewusst ist einfach noch, ähm, ich kann nicht einfach so... Sagen, Was ich brauche, was ich meine, was ich denke, was ich fühle, weil ich kann damit anecken, sei es, ich kann damit jemanden verletzen, ich kann damit jemanden gegen mich aufbringen, ich kann dafür sorgen, dass jemand wütend ist und mich ausstößt ähm, und ich kann auf Unverständnis treffen und nichts davon möchte ich, <lacht> auch nicht bewusst, aber eben auch nicht unbewusst. So, und deswegen müsste ich jetzt oder muss ich, nicht müsste, ich muss erstmal in meinem System den Zusammenhang von, ich darf mich nur erholen, wenn ich Rückenschmerzen habe, lösen. Und das ist dann Glaubenssatzarbeit und Gefühlsarbeit und eben die Arbeit an dem Nutzen, den Nutzen erkennen und diesen, ähm, wie sagt man? das ist ja kein Paradoxon, aber dieses naja, das auf jeden Fall auflösen, dass ich dann, dass mir klar ist, eben auch auf unbewusster Ebene, also dass ich einfach so ein tiefgreifendes Verständnis dafür habe, dass ich immer Pausen machen darf und dass ich immer sagen darf, was ich gerade für ein Bedürfnis habe, auch ohne Schmerzen und vor allem auch ohne die Angst vor Ablehnung zu haben. Und das können, das können, müssen nicht können, aber eben Gründe sein, warum so etwas wie Theta Healing und Co nicht funktioniert greift oder eben ja diverse Dinge auf die Art und Weise, wie sie in diesen Praktiken erwähnt und dargestellt werden, so nicht funktionieren. Aber das ist übrigens auch was, also das habe ich auch im, im Täterhealing gelernt, ne? Also das ist jetzt nicht meine Erkenntnis hier, wow, wenn da ein Nutzen oder ein Glaubenssatz oder irgendwie eine Verbindung hinterliegt, dann kann der Schmerz nicht genommen werden. Nee, nee, das, das wird schon so auch unterrichtet. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Ähm, ich hatte nur nicht für mich selber diesen Nutzen auf dem Schirm. Also ich habe schon länger gedacht, dass mir meine Rückenschmerzen durchaus das eine oder andere Mal gelegen kommen. Aber ich habe nicht so krass diesen Nutzen dahinter gesehen. Und jetzt habe ich den, ich habe es heute Morgen, wie gesagt, ganz klar gemerkt und kann jetzt eben da rangehen und versuchen, das Ganze aufzulösen. Was sicherlich nicht so einfach wird, was ich vielleicht mit mir alleine auch gar nicht auflösen kann, ähm aber ist auf jeden Fall eine Aufgabe, der ich mich jetzt widmen kann, die nächste Zeit. Und dann mal gucken, das in Kombination mit Sport. Und da wird es in den nächsten Tagen auch noch eine Info für euch geben. Ich habe einen Frosch. Entschuldige bitte. Wird dann dafür sorgen... Und da bin ich mir sicher, dass ich meinen Rücken wieder in den Griff kriege. Natürlich, wenn ich dann ähm, ein, eine Komponente wieder weglasse, und das wäre jetzt in dem Fall dann hauptsächlich die Bewegung, dann werde ich auch wieder Rückenschmerzen kriegen. Aber ich glaube trotzdem, dass dann Theta Healing zum Beispiel eher greift. Weil ich habe heute Morgen ja auch ähm, Theta Healing, also die Kraft eben in meinen nacken Schulterbereich geschickt und... Das ist besser geworden. Nicht, nicht direkt, also es ist keine Spontanheilung in dem Sinne. Oder es ist halt keine Spontanheilung. Aber es ist definitiv besser geworden. Und hat sich jetzt so wellenartig über den Tag zum Beispiel hinweggeschlichen. Ich habe dann wieder Phasen, das Kacke. Und jetzt ist es zum Beispiel wieder besser. Aber es liegt auch immer daran, wo bin ich, wie halte ich mich... Wo halte ich mich gerade auf? In welcher Position? Wenn ich natürlich dann irgendwie auf dem Sofa liege, aber gerne was lesen möchte und ich habe dann den Nacken so überstreckt, dann ist es halt auch kein Wunder, wenn ich dann irgendwann äh, Schmerzen wieder im Nackenschulterbereich kriege. Oder ich habe vorhin mal, keine Ahnung, ich glaube, zehn Minuten am Schreibtisch gesessen und habe versucht, einen Auftrag fertig zu bearbeiten. Und dann habe ich auch direkt wieder Schmerzen gekriegt. Verstärkte Schmerzen äh, im unteren Rücken, weil Sitzen halt einfach uncool ist gerade, aber eben auch wieder mehr Schulternackenbereich. Und das ist halt immer, habe ich ja in einer der anderen Folgen schon gesagt, wir können immer und können und sollten und müssen vielleicht auch, wobei müssen ein unschönes Wort ist. Wir dürfen halt auch immer unseren Teil dazu beitragen, dass es uns gut geht. Ja. Nun ist die Folge doch gar nicht so kurz geworden. Das ist doch ganz wundervoll. Du kannst ja mal diese Folge und mein ganzes Gesabbel als Anlass nehmen und schauen, was ist bei dir und was taucht immer wieder auf. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein Gewichtsproblem und ein Ernährungsproblem. Und da wird auch ganz, ganz viel an Nutzen hinterstehen. Das ist mir auch schon länger bewusst, aber ich habe diesen Nutzen so richtig eben auch noch nicht für mich gegriffen und so wirklich erkannt, was denn das Ding ist, außer dass ich halt bequem sein kann und meine bequeme Seite ausleben kann, die mir aber selber ganz oft auf dem Wecker geht, also ähm, genau, nutz das gerne mal und schau mal bei dir, welche Dinge, was taucht immer wieder auf, was macht dir immer wieder in irgendeiner Art und Weise zu schaffen und dann frag mal welcher Nutzen dahinter steckt. Und das können halt körperliche Beschwerden sein, das können Gewohnheiten sein, die du nicht magst, es kann aber eben auch ein Glaubenssatz sein. Und wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, den so gut wie jeder Mensch hat oder mal hatte, dann wäre halt wirklich mal die Frage, was bringt dir dieser Glaubenssatz? Eine der möglichen Fragen, was bringt dir dieser Glaubenssatz, um mal den Nutzen für dich herauszufinden, was hast du entwickelt für Stärken, für Einstellungen, für weitere Überzeugungen? Ähm, wie bist du durchs Leben gekommen, obwohl du denkst, dass du nicht gut genug bist? Auch eine super, super spannende Frage, finde ich. Yay! Ich danke dir. Ich danke dir, dass du zugehört hast und... Ähm dich darauf eingelassen hast. Ich weiß, dass meine Podcast-Folgen nicht so smooth sind, wie man das von Profi-Podcastern hört, obwohl ich jetzt schon vier Monate, ist das zu fassen, seit vier Monaten bei Guide to Happiness jeden Tag eine Folge hochlade. Aber ich habe halt diesen Anspruch eben auch nicht an mich. Ich habe einfach nicht den Anspruch, das auf mega professionelle Art und Weise hier zu machen, sondern ich möchte einfach mich hinsetzen oder hinstellen, <lacht> hinlegen können, was auch immer. Und das, was mir gerade durch den Kopf geht, ich sage so oft, einfach mit dir teilen. Einfach hier mein Handy quatschen und meine Gedanken in den Podcast bringen, aufnehmen und teilen, um zu inspirieren, um zum Nachdenken anzuregen. Und vielleicht schaffe ich es oder vielleicht ist die eine oder andere Folge für den einen oder anderen von euch da draußen gemacht und genau das Richtige um über irgendetwas nachzudenken und einen klitzekleinen Minischritt weiterzukommen. Das wäre doch wunderbar. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Namaste. Es ist so wundervoll, dass es dich gibt. Ich danke dir wie immer dafür, dass du da bist und in diesen Podcast reinhörst und Guide to Happiness somit zu etwas für mich ganz Wunderbaren und Wundervollen und Besonderen machst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Lass es dir gut gehen und dann hören wir uns morgen wieder.